0: 扬州城里有两位美丽的姑娘，她们来自不同的家庭，却在某年某月的某一天同时出嫁，又因为一场大雨上错了花轿，本以为是场闹剧，歪打正着竟成就了两段美好的姻缘。这段熟悉的剧情出自席娟的作品《上错花轿嫁对郎》，相信它也是很多人青春的回忆。今天要讲的故事也和错嫁有关。结局却是月儿弯弯照九州，几家欢乐几家愁。你相信命运吗？在聊斋的世界里，有些人总是注定富贵，也有些人生活的好坏无关善恶，充其量不过是棋子一枚。接下来就让我们开始今天的穿越之旅，走进姐妹溢价的故事，转祸为福，生死间。在山东省的叶县，那里曾出过一位官居相国的毛公。直到幼年时，毛公的家里都很贫寒，他的父亲老毛也常常靠着帮人放牛来谋生。当时，县里面有个张姓的人家是氏族大户，张大户在东山之阳，也就是山的南面，朝向太阳的方位，新开了一座坟地。坟地修好以后。每当有人经过时，就会听到墓穴中传出一阵呵斥的声音：“你们这些人，速速回避，不许在这久留，弄脏了贵人的宅地。”张大户听说了，也没太当回事可随之不久，他就开始频频做梦，梦里不断有人警告他：“你家的墓地本是毛公的家乘吉地，怎么能一直站着不走？”从这以后。张家就屡屡不顺，有人劝他，干脆图个吉利，还是把坟地迁走的好。张大户这才听从了劝告。之后的某一天，毛公的父亲外出放牧，在经过张家旧坟时，天空中突然降起大雨，他没办法，只好跑到墓穴中去躲雨。可没想到，雨势不但不减弱，反而越下越大。倾盆的大雨从天空落向地面，又从地面奔涌进了坟地。雨水很快就灌满了墓穴，老毛也淹死在了其中。父亲去世时，毛公还是个孩子，无法主事，母亲便独自跑到张家去，想要祈求一块地方埋葬她的丈夫，哪怕只有几尺。辨清来意后，张大户询问情况，这才知道。淹死的竟是毛家人，在亲自跑到墓地查看后，他更是惊骇万分。原来毛公父亲溺毙的地方，不偏不倚就是坟地中放置棺材的位置。于是便安排毛公的母亲将丈夫就地掩埋，并让他带着儿子上门来。父亲安葬后，母亲带着毛公到张家道谢。张大户一看到毛公就十分的喜欢，随即就把他留在了家中，不但教他读书，还把他视为自家子侄。再之后，更要将长女许配给他。毛公的母亲听到消息后，本不敢接受，可张大户的妻子却说，既然已经有言在先，又怎么能中途变卦呢？就这样，毛公和张家大女儿的亲事定了下来。彩轿迎门空欢喜。话虽如此，可大女儿一向看不起毛家。自从父母把她许配给毛公后，她的心里就落下了埋怨。每每想到要嫁到毛家，就觉得羞愧难忍。随着日子一天天过去，他的情绪也逐渐向外显露，在表情和言语中频频展现。当有人提起亲事时，她就捂住耳朵，假装听不到；逢人更是将“我死都不会嫁给放牛娃”这样的话挂在嘴边。直到成亲当日，新郎已经入席，迎亲的彩轿也已经就位，大女儿却躲在房里哭了起来。她就这样面对着墙角，用袖子捂着脸，哭哭啼,啼啼的，说什么都不肯梳妆打扮。家里人怎么劝？也不听。过了一阵，新郎官迟迟等不到新娘子，便起身告辞，打算带着迎亲的队伍先离开。房间外是鼓乐大作，吹吹打打，喜气洋洋；房间内却是哭天抹泪。大女儿的眼泪跟断线的雨水似的落个不停，头发也和飞蓬杂草一样杂乱。张大户见女婿要走。赶紧拦住了，接着就亲自跑到房里去劝，劝说无果后，转而就发了怒，想逼着大女儿上花轿，可对方不但不听，反而哭得更凶了。无奈之时，外面又传来通报，新郎官要走了。张大户急急忙忙跑出来，说新娘还没有梳洗打扮完毕，请新郎稍微再等等。接着。又跑回房间继续劝，就这样往来拖延了一阵子，事态也变得越发紧急。大女儿却始终没有回心转意，张大户无计可施，急得恨不得立刻就上吊。二女儿在旁边看到父亲急成这样，也跟着一起苦口婆心的劝，并指责姐姐的不是。大女儿一听，当即就发怒怼了回去。你这个小妮子，就知道学蛇捣乱，啰啰嗦嗦说了半天，你怎么不跟着他走呢？妹妹却回答，父亲当初并没有把我许配给猫狼，如果换成是我，又何必劳烦姐姐劝架呢？秀才忘恩落孙山，张大户觉得这话爽快大方，于是就和妻子偷偷商议，想要以次一掌，用二女儿来替换。妻子听后。随即就开口说道：“你这个姐姐实在是太过忤逆，竟然违抗父母的安排。现在我们想要你来代替她嫁给毛郎，你可愿意？”二女儿欣然接受了。既然父亲母亲开了口，就算是要我嫁给乞丐也不敢推辞。况且谁说毛郎家就会一辈子穷困呢？我嫁过去还能饿死不成？老两口听到这番话，十分高兴，随即就把为大女儿准备的装匣嫁妆用到了二女儿身上。穿戴停当后，就匆匆忙忙把人送上了花轿。礼成之后，他们夫妻二人也是相敬如宾，情谊深厚。但有一点，二女儿鬓角的头发向来稀疏，毛公对此稍稍有点介意。相处时间长了后，他才慢慢了解到当初姐妹二人议价的那些言论是非，于是更加感激，并将妻子视如知己。没过多久，毛公填补县里的生员名额，到省城参加乡试。他在路上经过一家客店，店主人左顾右盼的，似乎是在等什么人。见到毛公后，更是高兴的不得了。不仅准备了丰厚的酒食，而且还分文不取。萍水相逢，无事献殷勤，毛公觉得很奇怪。原来就在毛公到达此处的前一天，店主人做了一个梦，梦里头有位神仙告诉他，近几天会有位姓毛的戒员到这儿来，此人日后可解救你于灾难。得了神仙托梦。店主这才早早地守在门口，盼着救命贵客的到来。店家的话让毛公飘了。此刻他虽然还没参加考试，心里却已经生出了自负的想法。他想到妻子稀疏的鬓发，唯恐被权贵们耻笑，于是便暗暗打算要在飞黄腾达后换一位夫人。但等到揭榜那天，毛公却名落孙山了。返程路上，他走得踉踉跄跄，唉声叹气，一想到当初的预言，就懊丧不已，更不敢再去面对店主人，只好改道而行。地覆天翻，毁当初。三年后，毛公再次参加乡试，客店主人竟然还像上次那样殷勤地款待他。毛公开口道：“当初那番话并没有应验，接受你如此的厚待，我实在是惭愧呀。”店主人却告诉他：“三年前是秀才你自己动了心思，暗中想把妻子换掉，所以才会被阴司除名。怎么说是我的梦不灵验呢？”毛公十分惊愕的询问缘由，这才知道，原来当初离店告别后。神仙又给店主托了梦，所以店家才会对自己落榜的事情和更换妻子的想法了如指掌。他悔惧交加，整个人像木偶一样呆呆地立着。这时候，店主又开口了：“秀才，你只要自爱，肯定会高中。”的。这一次，毛公果然在乡试中拔得头筹，顺利当上了县员。妻子的头发也循迹长了起来，云环翠鬓，乌黑油亮的发丝更增添了她的美丽。而妻子的姐姐，那位当年说什么都不愿意委身放牛娃的大女儿，也在妹妹出嫁后不久就与同乡一位财主的儿子结了亲。也许是因为门当户对，姐姐成亲后就变得心高气傲、得意洋洋。可谁想到？她的丈夫却是个懒惰的浪荡子。随着家业日渐衰落，原本富庶堂皇的宅子也变得空空荡荡，毫无烟火气。姐姐知道妹妹成了孝廉夫人后，日渐羞愧，走在路上时也常常避开对方。不久后，丈夫死了，家里越发的破落了。而毛公却很快从孝廉选拔为进士。姐姐听到消息，更是悔恨到了骨子里，一气之下竟出家做了僧尼。再后来，毛公关拜宰相，荣归故里，姐姐不得已，这才勉强打发了一位女行者去拜问，希望能得到些许的馈赠。等人来到府上后，毛公的妻子准备了若干匹裸绮丝绢，并偷偷的将银两包裹其中。当不知情的行者带着礼物回去时，姐姐却大失所望，愤愤不满：“要是直接给我钱，还能换些柴米过生活。我现在要这些华而不实的玩意儿有什么用？”接着便要让行者将礼物原封不动的还了回去。毛公和妻子见到东西后也很疑惑，他们打开一看，才发现里面的钱分文未动。在明白姐姐退还礼物的心思后，毛公不由得笑了起来。你的师傅连这区区百余两银子都消受不了，又怎么会有福气跟着我这个老宰相呢？说着，便拿出五十两银子让行者带回去，并留了话，用这些钱给你师傅做生活费吧。再给多了，恐怕福薄的人也承受不了。行者回去见到师傅。将事情原原委委的讲了一遍，姐姐这才感到默然无语。她叹了叹气，回想到自己生平的所为，往往是颠倒不分。难道这人的一生趋利避害，救福避祸，真能由自己做主吗？再之后，店主人果然染上了人命官司，深陷囹圄，多亏了毛公才得以免罪。姐妹溢价。中穿越后记，节目坚持听到这里，相信各位朋友心中可能已经有了太多的问号。在这个故事里，老天有眼，但不多。姐姐因为嫌贫爱富，家道中落，孤苦收场；妹妹代替姐姐下嫁放牛娃，最终成了相国夫人，连店主人都得到鬼神托梦，摆脱了命案。毛公夫妇看似圆满的结局背后，却暗藏着黑色的幽默，甚至是讽刺。放牛娃幼年丧父，张家的墓地成了毛家的吉地。老毛虽然死了，小毛却鱼跃龙门，顺利进驻大户人家，不仅包吃包住包读书，甚至连媳妇儿都有人送上门。他照单全收后，妻子稀疏的病发。竟成了心中的一根刺，甚至在没完全发达时，就因为一个梦境，提前释放了内心阴暗卑鄙的另一面。富家女不愿意委身给蹭吃蹭喝的放牛娃，这有错吗？姐姐的抗争换来了全家人的围攻，即便是和地主的儿子成了亲，最后也要落得个穷困出家，而妹妹这位相国夫人。她的结局也和当初不计贫困、慷慨下嫁没有太大关系。她可能想不到，恩爱的丈夫早早就动了换妻的心思，更想不到自己从鬓角的秃发到全身的富贵荣华，都是托了丈夫的福。命运似乎只愿意独处毛宫一人，只要他及时悔改、充分的自爱，就注定能够升官发财。上天看中了他。姐姐、妻子、店主这些人，不过都是他幸运的附属品。选择他的人得到幸福，拒绝他的人孤苦终老。说到底，还是偏爱了。老话说，男怕入错行，女怕嫁错郎。那是因为在过去很长时间里，女性都不能像男性一样读书、参加科举，除了裹着小脚、九锁深闺。扮演某人的女儿和妻子之外，没有太多的选择。一旦违抗家里的安排，就会被视为忤逆不孝。只要父母开口，就算是嫁给乞丐，也要在所不辞。这种苛旧的观念，现在看来十分可怕。同样作为明代小说家的冯梦龙，他在《警世通言中》中用杜十娘的悲剧告诉我们，沦落风尘的女子也有追求幸福的权利。人性的黑暗与自私，善良与美好，往往和出身如何、是否满腹经纶没有关系。旧时代里的贤妻孝女，背后有着数不清的屈辱和委屈，对命运的抗争多半也总是徒劳。幸运的是，在今天，至少大部分的女性都能够通过双手创造未来，她们不再需要嫁入豪门改变命运。自己就可以成为豪门，而那些在旧时代里自带光环的男主角，如今也要学会转变思想和视角，从一个凝视者、支配者，更多的去接受来自社会和他人的审视。这就是为什么我选择在本期节目讲述《姐妹溢价这篇故事。我不能因为不喜欢它的情节，就闭上眼睛、捂住耳朵，不去听、不去看。故事总在那里。所以我不但要讲，还要让更多的听众加入批判的队伍，一起来对封建的旧思想反复鞭笞。话说回来，不知道老听众们对前几期是否还有印象？姐妹溢价和聂小倩相遇有个共同点，虽然都是用女性角色做标题，但讲述的视角和主人公却都是男主角。套用一个好莱坞词汇,汇，女性在这些故事中。通常是一台性感的台灯，可以观赏，可以照明，可以保护，也可以打碎，但始终无关走向。最后再送上一副略带调侃的对联，希望能博君一笑。恋富贵姐妹易嫁，嫌病书秀才换妻。横批：不谋而合。我是夜半鲁智深，本期《穿越聊斋》到此结束。让我们下期再会。